0: oh, 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 oh 大家 好， 欢迎收听任由电 波， 我是波波。大家 好， 我是 k i l a 是 的， 你没有看 错， 这期节目我们终于要来聊《Mother》系列了。国内的话也有按那个欧美版本的名称称之为《地球冒险》系列。为什么选在这个时间节点来聊这款游戏 呢？ 因为一九八九年的七月二十七日初代的发售 日， 对， 是《Mother》一的发售 日， 到今年也是刚好三十周年嘛。对。其实我们是非常非常喜欢这个系列的游戏的，尤其是它的美术风格，也是我们电台的视觉风格吧。那要来聊这款游戏之前，我们都自己还是比较紧张，因为确实是比较难聊，确实这个不敢轻易去聊这个东西。<笑>对，一方面是这个系列其实在国内不算特别大众，可能比较多的玩家他接触《妈的3会比较多，因为国内有有汉化版，对，有汉化版本。但是作为系列更加知名的《妈的二代》，对，国
1: 外就是《地球冒险》就等一代，但,但在日本的话算是《妈的二》。《
0: 妈的一》跟《妈的二》是比较典型的一。一个风格跟《m o d h e r 3其实是有所不同的，我们这期节目后面会跟大家好好的聊一聊。另外一方面，就是因为这款游戏虽然看起来它是一个日式的经典回合制 RPG， 但是其实它有很大的特别之处，是源自于。这款游戏的制作人，我们以前叫做“细井重力”，但是其实那个字应该读“密”，对吧？“密井”对，“密井重力”对,对,对的缘故，所以这款游戏有非常大的特别之处。所以无论是理解起来，它里面所包含的一些东西到底好在哪里，它到底有哪些精彩的地方设计或者巧妙的地方，比较不容易去解释，可能需要一定的知识储备或者是游戏的鉴赏能力，玩完之后才能够去理解。所以。对于我们来说，也还属于很难说得明白他的一些东西。很难说
1: 透彻，的对，说的透
0: 彻。所以这期节目我们也是尽我们所能吧，包括我们去搜罗的一些资料，包括我们玩完游戏之后的个人一些感想，来跟大家分享一下。当然，由于每一座可以聊的东西是比较多啊，所以我们是打算每一座会做一个分期节目。那么我们这期节目主要聊什么？可以总结一下，聊三个方面吧。第一个方面就是《妈的》系列或者《地球冒险》系列是什么，它怎么来的？然后另外一方面就是它是什么样的玩法，它有哪些有趣的设计？对，它虽然
1: 是一个回合制 RPG，、嗯、但是其实又和平常的呃回合制 RPG 又有一点点不同
0: 。对，然后第三方面，我们是想要尝试的去聊一聊这款游戏所带来一些启发还和一些思考。这个也是我们自己玩完之后想的比较多的，但我们也只是提供我们的一些角度去看。嗯，对对，那么在。聊这些之前，因为去年就2018年的10月份的时候，在一个机缘巧合的机会下吧，就受 Hobonichi 的邀请，参加了一个手账活动吧。大家知道 Hobonichi 这个品牌是密景重礼先生创办的。当时我有幸参加了一下，也见到了密景重礼本人，然后也跟他聊了一下。因为当天去的其他都是小女生，大家都拿着都是手账日记本，只有我是拿着一堆。妈的,<笑>的游戏，所以他进来之后蛮惊喜的，就是在国内，毕竟也过了那么多年这个游戏。对，啊、嗯，当然因为是属于手账，所以我也跟他聊的比较多的，也是关于《后 o b o 手账的一些事情。然后我也是只是有有顺便的聊了一些关于《Mother》的想法吧，还表达我们国内的这些粉丝对这款游戏的热爱吧。然后在就活动结束之后，就问了一下这迷你。先生就是说，能不能录一段音？因为国内真的是有很多玩家非常非常喜欢这个系列，但是其实我们的声音很小，所以我们希望说想跟他传达，就是说我们国内也有这样的一些爱好者吧。所以命杰先生就答应，就录了一段。那因为这个录音其实一直在我们这手上，一直隔了很长时间，所以最后就决定说啊，那我们在三十周年的时候要专门做一期节目，然后在……放出来给大家、哦，这个录音放出来，对、嗯，所以，嗯，感觉责任很重大。那我们会在这期节目的最后，我们会把这个录音放出来给大家。祝妈的系列三十周年快乐吧。嗯，接下来我们就进入正题吧。好，说到妈的系列的话，就必须要先聊一聊它的制作的秘境壮烈。它的日文称呼是以以。对，伊伊桃影，所以当时见到他，习惯性就想叫秘锦先生，但是其实应该叫伊托影桑。伊、哎嗯、然后他去年幺八年哈七十岁，但是我看他其实他精神状态其实也挺好的。对，可能觉给我感觉精神状态真的是挺好的。就，在当时我看到他的时候，那种精神状态其实就是一个四五十岁的一个一个人吧，就非常有趣。他一坐下来，他整个气场你就能够感觉到，他这个人是非常有趣的一个人。这可能应该就和他以前的这些经历有关了。对，他是真的有点厉害。如果大家有稍微的了解过他做的一些事情啊，我就简单跟大家介绍一下吧。他第一份从事的工作其实是广告，其实他也是通过广告结识了后来的很多很多，包括也是因为做广告认识了桑内普嘛。对，一方面他是做了广告，然后后来他也自己也写过小说。出过书，也帮歌曲做过词。我觉得
1: 他，他就是一个很文艺的人，对，很文艺的人
0: 。嗯、他还当过声优，因为他一开始做广告的时候是给吉卜力做的，做做做广告最。最记得就是龙猫了，<笑>对，龙猫的爸爸里面那个角色就是他配音的。而且吉卜力一系列的就是电影宣传语都是他写的，包括《千与千寻》《天空之城》《幽灵公主》，就大家熟悉的大部分的宫崎骏的那个动画电影，其实都是他做的那个广告宣传。然后他后来还演过电影，你能不能想象？嗯、这个才
1: 真第一次听说。<笑>
0: 对他演过，不知道你有没有看过，就是《挪威的森林》里面的那个大学教授，就是他出演的。而且不止这一部。然后当然他也翻译过书籍，最重要最重要的他还制作过游戏，作为一个游戏的制作人、导演。现在经历了这么多事情之后，他还成为了一个企业家，是波波尼奇这家公司的老板。嗯，对。所以听下来就可以感觉到他整个人生，感觉很丰富、啊，<笑>很丰富，就不是一成不变的。对啊，真的是很敢于尝试，而且你从他作品，你能感觉到他的那种很浓的那些艺术的，那就是那种文学的气息。他对于文学的的那种了解，真的是非常深厚。其实他会做妈的这个系列啊，跟他的一个个人经历吧，跟经历是有关。小时候
1: 的一个个人经历
0: ，对他小时候他的父母亲就离婚了啊，是由他父亲接管，然后他父亲其实是一个你可以理解是公务员吧，工作比较忙，所以他大部分时间是由他祖母抚养长大的。大概三十多岁的时候才再次见到自己母亲，所以他所表达出来的那种感情其实是非常深厚的，透露在他的作品里，所以。做初代的时候，其实是有受一首歌的一个影响的，就是约翰列侬一九七零年《Mother》这首歌。其实约翰列侬也是类似的一个遭遇。这首歌最经典的一句话就是“妈妈别走，爸爸快回家”，就和他的个人经历很相像,像，感觉是重叠在一起。对，所以他的三部作品都围绕着这个主题。其实我个人觉得，《地球冒险》这个名字反而不太好，呃《妈妈的》mother、就更能表达他自己的那种主旨。对。但地球冒险就很是另外一种味道啊，<笑>就很 RPG 风格你的，对，讲的就是阿鼻剧，<笑>就变成一个<笑>地球、哎、拯救地球的这,这种这种感觉了。对
1: ，那其实为什么国外要把它改成地球冒险？因为我自己一开始接触的时候，就是就直接叫妈的，我就很奇怪，为什么要翻译地球冒险？嗯，明明就叫妈妈、母亲啊什么的，为什么就突然叫了一个
0: 差那么远的一个、嗯、一个名字这样子？对，就是也是因为版权的问题嘛。对，那。Mother 系列其实一共有三座，在 FC 上 Mother 一
1: 对，然后 SFC 就是超任上的 Mother 二，然后在 GBA 上的一个 Mother 三。3, 对
0: ，然后在 GBA 上也有就是一加二的这个,个复刻吧。对，同时后来在 3DS 还有 VU 上的 VC 上也有重新登录。当然，美版的《地球冒险》就只有在 SFC 上有，对。然后初代的。地球冒险反而是在 VU 的 VC 上登录了对，然后取名为 Beginning， 就是地球冒险起源。对，对嗯、然后 Mother 三是从来没有登录过欧美、嗯哦、地区，其实相当相当于它只有日版、嗯，所以很多玩家每年一三都要,要请愿都要请愿，已经成为一个梗了，连官方都知道这个梗了，但是就这么多年没有没有用过这
1: 个这个东西。其实初代它受了约翰内容的那个 Mother 影响，然后他就自己后来就写了一个。类似的故事吧，嗯，当时也没有说要做游戏这样子，的。嗯，然后做游戏是为什么？因为当时他。就玩了一款游戏，就叫 DQ，DQ 军 DQ, 者,者多二龙的一代、嗯。然后他、嗯、他玩了之后就很佩服那些人能做出那么好的游戏来嘛、嗯。后来他就我能不能也做这样的一个 RPG 了？对，因为他发现其实当时
0: 的 RPG 风格基本上是一样的，剑与魔法，然、嗯、后中世纪，主要受那个 DMD， 就是龙与地下城的那一套影响。对，龙与地下城那种桌游、嗯，桌游类的那个还有 RPG 游戏嘛，还有巫术这些早期欧美的一些起源。
1: 对，所以他觉得就都是幻想的东西嘛。他觉得是只想做一款更特别的、更特别的一款 r 必须，
0: 应该说是更基于现实出发
1: 的。对，很现实的这个、嗯。然后你说下一个海外版嘛？海外版的话、嗯，当时初代不是只有 VU 上的那个 VC 嘛？对。但其实1998年的时候，其实有一个就在国外的一个论坛上面嘛，不然有个人就放出了一个类似是科斯凯代的样子、嗯，然后是英文版的。后来他就在上面拍卖，就一百美金拍卖，然后就有人拍下来了。这个人后来又翻出去，嗯、然后翻了四翻了，嗯、<笑>翻了就是四百美,金, 400美金，有人就买。然后其实是几个人众筹一起众筹买，众筹买的、嗯。其实最开始的时候，大家觉得是不。就是有人从官方那里拿了日版的 rom， 然后翻译成英文版，这样对，就是一个假的这样的。对，而且当时不是因为二代已经出了嘛，就叫《地球冒险》嘛。嗯。因为《地球冒险》是二代的故事嘛，所以他当时就为了区分这个，就是叫了《地球冒
0: 险 Zero》。其实这个应该说官方有做 NES 的，就是。妈的！一出代这个是早有说，官方也有做宣传的，只是后来把这个计划给砍掉了。所以他的卡带其实应该是有的。好像听
1: 说就其实只有五张，那其实还有啊，还有，
0: <笑>就有点像国内前阵子就去年对 G B A 神游的十十个汉化汉化卡带，对,对，有点类似。对,对，就官方他其实不会去给你承认是真的假的，但是对对玩家可以通过这个卡带的很多东西去鉴别、嗯。对，嗯。
1: 然后到了二代，二代是最经典的一个一款 mother 了。首先，它从 FC 到 SFC， 从八位到十六位，这个机能是、嗯、极大提升。极大的提升。其实当时在初代的时候，因为团队其实有些人是受到了限制了，因为机能问题。然后到了 SFC 就是可以放开来做所以二代就是等于一代的一个极大成的东西。对，就是一代的一个升级版，你可以理解。对对,对嗯。那当时其实有一个 mother 的粉丝都知道的东西，就是当时和冲哥的一个一个,一个故事，一个故事吧。因为 mother 二
0: ，它是沿用那个沿用。初代那个那个、那个、那个框架
1: 来做吧，啊、一直做一直有 bug， 一直做又有 bug， 就很难解决的问题。然后后来找了天才程序员聪哥出来，<笑><天冲><笑>原填充对原填充，然后原填充过来看了一下，就给了两个选择、嗯：第一个就是继续按照你这个系统来做，但是你需要花两年的时间去优化去优化，才能最终出成品出来。另外，第一个选择是我重新给你写一个程序，半年之内就可以搞定，就相当于写重重写引擎了。对对，重写一个游戏引擎、嗯，但是半年之内就可以搞定。嗯，其实当时他们团队就很糟，因为离那个发售越来越近了，之前已经不断在跳票、跳票、跳票、跳票，跳,票了,跳了很多年，跳了很多次，他自己压力也很大，没办法了，那就选择第二个选择吧，就让米特森先生去。重新写了个程序，然后,然后当年
0: 岩田聪还在 HAL 的，他还不,他不是在天堂的，对
1: 、嗯，然后其实二大、呃、还有一个很有趣的事情，就是他们其实他们整个团队其实就在一一栋大楼里面，嗯，五六楼两层嘛，整个团队每个房间都有一个特定功能嘛，当时他们沟通很方便的。嗯，很方便，就是说我突然哎想到一个这想法，就可以马上大家集中起来去沟通，就,就可以
0: 头脑风暴，可以立刻就可以实现这个功能。对对对对对
1: 对对但是当时就因为他的游戏引擎很限制了，后来才找了冲哥这样来解决这个问题,个问题嘛。嗯，对。然后就到了三代，三代其实三代更加坎坷，三代就更加是了十几年了。<笑>对啊，他最开始是从 N64 公布是 N6 N6 N64 版的，本来是打算出 N64 DD 的对。对，而且还有个副标题叫做《囤王的最<笑>最后啊》，应该翻译是怎么翻译？<笑>囤王的末日。对，囤完的末日吧、啊，应该叫
0: 。当时在一三还是什么也宣传了，已经出了那个宣传视频了、嗯。对啊，对，但是后来又砍了吧？其实也是跟二代的情况一样，也基于技术的一些问题，应该说。就这么 看， 他这款游戏开发进度太慢 了， 然后 N64 当时市场也不是特别 好， 就很快就已经进入到了下一个时代 N G C 时代了。对， 所以其实留给他的一个制作空间时间就不是很多。嗯、所以当时 N 6是已经准备退了，那但是你这款游戏还没做完，只能砍了，没办法，就只能砍了。然后你刚才说起
1: N G C 又讲起了之前我们在微博发了个趣闻嘛，就是南梦宫的那个，对，南梦宫，南梦宫的那个，当时当时,<笑>当时
0: 南梦宫也是找找上了那个找上
1: 了老任嘛，然后还有就是找了找了密景，还有还有严连冲他们去
0: 去讨论，就是想想在 N G C 上出三台，对，但是那个他当时已经做出了视觉效果其实那个效果是。对是有点粘土风格的，是比较接近初代的说明书的那个风格，啊、就有点意思的对对。那当时其实我看那个对话也是有点尴尬，因为毕竟说是是其实就很直的一个人嘛，直、
1: 嗯、直接出来就说严天冲，其实你不是已经吃过好所有东西了吗？然后,<笑>然后就搞得
0: 搞得现场就很尴尬，严<笑>天冲也不知道怎么接他的话、啊，也不知道怎么接他的话，<笑>然后
1: 呢，这个也也也就这个计划也就流产了。
0: 对，其实当时应该是说已经提上日程了,了,了。GBA 版的那个 Mother 三，对 GB。a 当时是二零零六零三年，当时二零零三，二零零三，当时应该已经是从已经是重启了，因为其实是因为有一次秘景重里去任天堂开会，然后走的时候跟盐田冲宫本茂一起，呃，宫本茂就说，哎，那其实有没有可能妈的三坐在 G B A 上？然后大家说，哎、嗯，好像这是一个很好的想法，所以。就促成了这个开发，而且其实也还相当顺利。当时参与的一个开发的团队现在改名了，叫 One Up 工作室。这个工作室做过什么呢？其实他作品给大家说一说，大家就知道了。《新约圣剑传说》gba 的就是他他们他们做的、嗯。然后后来他也参与了《超级马里奥 3D 世界》，还有《3D 大陆》，还有《幻想生活》，还有那个雷顿教授，他也跟那个 Level Five。包括幻想生物也是跟 Level Five 合作过，《三剑客》就是3 DS 的塞尔达，《三剑客》也是他们合作开发的，还有蘑菇队长也是他们做的。嗯、那其实听起来，他
1: 们就好像开始在 GBA 开始开始起来，就是开始对对开始是一
0: 个是一个什么的工作室来的,的，他们旗下一个工作室。包括我们 Switch 上的《马里奥奥德赛》，他们也是有参制作的、嗯。对。然后《秘境众里》，其实在第三作的时候，只是提供了个设计跟剧本，其实是没有做一个制作人出现的。
1: 所这个我们可以
0: 稍微给大家理一下，就是三座风格会有一些变化吧。嗯 m o t 一的时候，密景重里是导演跟设计，对，然后山内溥是来为剧剧本他，剧本也是,本也是三，其实三座
1: 剧本都是他负责的对
0: 对。对，三座剧本就不用说了，都是他负责的。对，然后行政制作人是挂的是山内溥，这是初代。其实宫本茂也有参与初代的一些一些工作吧。嗯，然后。二代就是比较纯粹了。二代的话，制作人、导演、剧本设计都是秘境中里一人负责的、嗯，所以二代是，如果大家想要去秘
1: 境风格的，啊、呃，秘境
0: 风格，就你要体验秘境风格的，妈的，就一定要去玩二代。对。对二代它虽然是一代的风格，但是你可以理解二代它是一个更彻底、更加天马行空的一座。对，然后到了三代，制作人就不是秘境了，对，是那个龟冈圣一跟那个田边贤辅来制作的，导演也不是秘境，所以他在三代的参与度其实并不是很高
1: 。他其实那个剧本，然后还有一些对话的一些修改嘛。就找他，就可能经常会问他意见什么的、嗯
0: 嗯嗯。对，所以妈的一、妈的二以及妈的三区别其实还是比较大的。很明显，其实玩了三,三应该说妈的一二跟妈的三区别是很大的。对，那 Kira 你是什么时候能玩这个系列的
1: ？应该是去年吧。嗯，其实去年年头的话，其实就波波安利我嘛。<笑><笑>啊，那我最先开始试玩是初代嘛，不是？嗯嗯，然后就看呢，全部都是假面，<笑>太太恶心了。而且大家玩过玩过 GBA 的复刻，还有 FC 上面的那个初代就，就原版知道。FC 上拿很多的
0: 。那 F 对 FC。你出
1: 门那些怪就，而且 FC 就很容易死吧？一出门
0: ，FC 还不能够跑，对，走动速度很慢
1: 对。对，跑这个后面就方便了嘛。对，但其实是出门那些，我、嗯、操，你你玩过 RPG？ 一出门那怪就那么强的吗？没玩过啊，<笑>然后就哎呀死。<笑>不玩了，不好玩。<笑>然后一代没玩了，先玩二代吧。后来又就先玩二代先了。嗯，毕竟刚才也说了，他这个集大成作，可能很多方面都比较平衡了，已经。嗯，就。玩得下去嘛？嗯，虽然他还是还是全部假名对话啊，<笑>然后就先接触二代了，然后玩完二代，我是再玩一代，最后才玩三代
0: 。那你的顺序应该是先玩了二代，再玩了一代,一代，然后再玩了三代,三代。我的接触顺序跟你就不太一样了。我跟国内很多玩家差不多，我是三代进的坑嗯
1: 所以。嗯，应该
0: 是国内很多玩家应该是这样子对。对，其实我在很久前就已经注意到《妈的》这个系列，了，因为它的美术风格就那种像素的画风非常吸引我，就我见到很多次，嗯、但是一直没有玩这个游戏。只是觉得这个游戏的设计很好看，其实它它也是，其实它吸引我首先第一点就是在画面，它的风格一上来就很眼前一亮的感觉、啊。应该说是那种很精致的像素，而且它颜色很饱满，对，对颜色很,很抓眼球对，对。所以其实现在画面一接近这种风格，就都会被定义为地球冒险风格的妈的风格。所以我一开始接触的时候就是玩3《妈的三》。当时真的是很惊讶，就是那种完完全全被吸引的那种感觉，就是没日没夜就玩了两天就通关了，就从第一天的中午开始玩，一直玩到玩到第二天晚上都几乎没睡几个小时，就玩了二十五六个小时通关，真的是非常非常喜欢而且它的很多设计是非常非常
1: 的打动我。其实玩下来三作觉得应该也是从虽然剧情上可能差一点点从三代开始玩，嗯、但是其实玩了一二代之后，你觉得玩三代那个游戏方式不一样了，不一样了，样了其实。所以为什么三代玩的几遍就是差别太大了？其实因为三代更像一个我们传统 RPG 的。其实如果你没接触一代，之前，先玩三代，其实你也是一下子就可能可能玩的玩得
0: 下去就过了。三代会觉得节奏很吸引，对啊、包括故事的展现好特别，怎么有这样来、啊、来讲故事，的风格，而且它的很多桥段吧，还包括它里面叫做 DCMC 那个乐队的表演，就真的喜欢的不得了。就这款游戏可以说当时拿到之后就是爱不释手那种感觉了、啊。然后后来本来我打算先玩二代，但但是当时是觉得，就是说我可能玩了二代之后，我不一定能够回去玩得了一代，对，所以我是先玩了一代，打通了初代之后，当时的感觉就是很不一样，它跟三代好像它不是同一个作品的感觉。对对 对， 反正它游戏风格就差很远。对对 对， 而且我其实蛮惊讶 的， 就是因为它是 FC 时代的游 戏， 但是它给我的那种感觉并不是 FC 的那种风格。我觉得它已经是比较接近现代的一种设 计， 包括它里面很多桥段 呢， 它有载具 啊， 各种设 计， 让我觉得 哇， 这个游戏做的真的也太好了 吧， 就是会有那种感觉啊。就是会，就是说，哎，为什么这个游戏没有特别火呢？做这么好。然后二代我是在 SFC 上玩的原版的。其实如果大家有机会，也可以买那个 SNES Mini， 就美版的机跟欧版的机里面都有二代可以玩。玩完二代之后，就我觉得这个系列太牛逼了。虽然玩的过程中啊，会感觉有些设计很麻烦，但是它会让你觉得哇很有趣。跟我以前玩的那些 RPG。不太一样，就无论是玩《勇者斗恶龙》，或者是玩《最终幻想》，或者是玩传、呃《传说系列》、《传说系列》，或者是玩《一度系列》，那种感觉是完全不一样。就是其他的 RPG 的游戏，它其实是啊有按照一个。创新的公司在做的，他们是一个非常就是，反正他们共性都很像、啊，对，共性很像，就是好玩，你能感觉到这就是一个经典的日式 RPG 风格的游戏，但是 mother 是没办法概括它，它真的是很乱来的一个游戏，你真的觉得它就是一个不按常理出牌的游戏，你完全没有想象它会这样去设计一些功能，不在意你玩家的感受呢，感觉也不在意乎这个游戏好不好，这种感觉，他就只在意的就是让我所做的这个世界所做的这个内容更有趣。更加独特。其实还有个
1: 事情，其实大家可能觉得妈的，很多东西都很恶搞吧，因为大家都说它有恶搞风格。其实从秘境呢来说，这个游戏也不能归到恶搞那边，其实是一个。中间的位置吧，就是当时有人搞了一个很恶搞的对话，但是刚好秘警那个人是一个很循规蹈矩的人，哦、对，掺合在一起的时候就刚好综合了，把这个游戏其实很多点他是刚刚好点到即止那种感觉，不会说又觉得太认真了，或者觉得太恶搞那种
0: 。对，当时在跟秘警聊的时候，他问我对妈的完了之后有什么感觉感受，我就说我觉得妈的是给我的感觉就是像一个小孩子的一个视角。就充满了好奇心，跟充满了一种，就是对这个世界无尽的好奇心，对于生活，包括对于生活细节的一些观察、热爱。所以，其实这款游戏是真正真正正是对生活非常热爱才能做出来的
1: 。对我自己猜想，就是毕竟自己小孩的时候就已经，可能这里构思了一点，那里构思了一点。对对，就是他可能观察了东西，哎，我能不能这样玩？然后他把自己以前的小孩子的这种想法全部都糅合在这个游戏里面去。对,对
0: ，所、嗯嗯、以玩下来之后。真的会非常非常的惊讶。对，那这三座我们就说回玩法吧。一二代它其实用的非常独特，叫做斜四十五度的一个开放世界。对，就是它不会有给你一大堆任务清单，告诉你要去完成这些日常。包括,包括以前
1: 的 DQ 还有呃塞尔达也是也是这样子。
0: 对,对你必须得通过在城市里面对话去了解我到底要做什么，嗯、我到底可以做什么。那到了三代就不一样了，就是一条线的，对，一条线的，就变成一个线性故事了。对。就非常明确的任务，所以一二代它是会比较开放的，玩起来可能就是会感觉有点难。你玩过传统 IPG， 一开始是有点会不适应的。所以我个人觉得一二代语言其实是会蛮影响。如果不想看攻略，我想自己探索，然后语言方面又不是特别英语跟日语不是特别好的话，那玩起来其实会蛮辛苦的。对啊 (笑) ， 所以(笑)就想出个住客了。希望希望。然后三代的特 点， 它是用了一个很经典 的， 就是 POV 视 角， 就是按每个角色的视角去叙事。对， 它里面一共有五个主 角， 五个角 色， 然后再把线去合并在一 起， 有点像。冰与火之歌就权力的游戏的叙事方式，应该说三代其实有非常浓厚的，就是小说或者是电影的那种感觉，嗯、这种手法，包括你看它的画面表现呢、啊，我会觉得我当时玩的时候真的是会感觉一个二 D 的像素画面能给我，就像看一部电影的那种观感，就非常独特。这也因为他当时很喜欢看美国电影，影响到他。对对对对对，所以一二代跟
1: 三代其实是。不太一样的，我觉得就是刚好、就是就两个游戏。对，你从他存档方式也能看啊。对，你第二代是是打电话嘛，第三代是和青蛙说话嘛。啊，这个存档方式我可以聊一聊。对，为什么打电话的存档？这个这个这么特别？其实这个和秘景他小时候的一个个人经历有关其实这个电话实有角色你就是叫爸爸，对，是吧？你你现在玩大乱斗电话那个命魂好像也是叫爸爸，对对，就爸
0: 爸就是一个电话。对啊，就
1: 是一个电话嘛。对，为什么这样呢？刚才介绍也说了嘛，其实、嗯、呃，当时他秘景的父亲其实。常年在外不能照顾他，那每次就只能他们通过他生活就大多数是有通,过电话通过电话嘛，对。到游戏里面他也是这样，就是通过打电话给他爸爸，把他发生的一些事情说出来嘛。其实有蛮多人是这样，在当时可能日本那种经济、嗯、高速发展，对对,展对,对，需要高速,高速发展，然后可能很多父亲在对对对在外打工啊。当时日本经济黄金时代对他,他,他,他,他们那那边孩子可能都很多都是这样经历、嗯，所以为什么当时他主打宣传的是说会感动啊什么之类的，嗯、所以他
0: 当时其实很多。玩那个游戏的人是有亲身经历的，历对，就有那种感觉。其实我想说，就是现在国内蛮有这种感觉的，因为我们身边也有一些朋友是留守儿童。对对对，留守儿童。留守儿童。就我说一个很让我觉得很触动的，就是因为我们现在手机可以视频嘛。对，跟以前可以打电话一样。对，因为他是被调到外地工作了，大概三四年，然后他女儿从出生到长大，其实一直都是用手机来嗯视频的、嗯。然后到了他回来之后，他女儿每次见到手机都会叫爸爸。跟这个很像嘛，就见到电话会叫爸爸。虽然大家会觉得，哎，这个东西好恶搞、好嘲讽，但其实是一件很现实的事情。其实你细想一下，其实对于很多有亲身经历的人，其实是一件蛮心酸的事情。无论是小孩子也好，还是父母也好，都是一件很心酸的事情。对对现在中国不就也在经历这样一个经济高度发展的一个时代嘛？跟当年的日本其实很相像,像，很相像,像。对对，除了电话这一块、啊，很多可以聊的一些一些有趣的东西啊，嗯、比方说。它的战斗，你的血条是慢慢慢慢滚动的對，慢慢减
1: 一下一下怎么往下减？这不是一下子减到多少值？对，比如说我剩下一百血这样子，嗯，那他可能打你一百一，按正常我们玩肯定已经挂了吧？就直接挂掉，直接挂掉嘛。但是这个游戏不一样，只要你在血没倒数到零之前，只要吃药或者什么样，就会回回去，就,<笑>就回回去就不会死
0: 。它就会一直倒数，你会看到那个一百一不停的往
1: 下。对，这个也给你一个紧张感，我我
0: 快点快点找
1: 那个药出来给他吃，對但是这种也有一个紧张感，
0: 很独特。很特 别， 很特 别， 对。
1: 还有另外一个就是最终 BOSS 那个最终山。那个那个也是很特别、嗯，就是通过音乐来，又不是平常的那种攻击那种
0: 感化，对感化嘛，都是、就是、用用用爱感化，对对,对,对，都是用爱去感化，对对,对,对,对，其实也还蛮蛮符合 mother 的一个主旨，就是爱，对，而且每次打败那些怪的话，他不是打死，对，他都是安抚安抚啊，<笑>抚或者对让他安抚下来，要请绪安稳下来什么样的，就是他的那些怪物，并不是像其他那些，就是会设计出一些奇形怪状的一些怪物啊。它很多的一些怪物就是我们所熟悉的，像扫把，类似这种很日常的生活的东西，对，还有小汽车啊，就是因为它受到了一个外星的信号影响之后，所有的东西都开始躁动了。然后你打败它之后，其实只是安抚它。对，让他情绪平稳下来，平稳下来，然后对方送你一个东西答谢你，非常的和平呀，非常 peace， 非常的有爱。然后里面的装备啊，还有
1: 那些那些道具，其实也是很小孩子风格的玩具那种感觉。对对，就包括好像棒球棒啊，嗯嗯嗯，什么铅笔火箭啊，那种的以前玩
0: 铅笔就这样子的感觉。对对对，就是我们小时候身边的那些东西。对，听起来都是非常的小孩子气嘛，它毕竟他也是以小孩子为视角去视角去探索世界的那种感觉对。对，然后介绍一下在二代的时候储存东西非常的有意思，这个过程玩的时候会觉得麻烦，但是每次弄都会觉得很有趣。存东西，你首先你要打电话给一个叫蜗牛快递的公司，然后打完电。电话他就说 ，OK， 我会上门给你收件，然后无论在哪，你要往外走一走，然后走一段路之后，就会有人突然过来收件，而且你还要支付快递费。对，对而每次只能够收三件东西，就是二代的主角就是奈斯嘛。嗯。他妹妹就是在这个公司打工的、啊、如果要拿东西，你又要打电话给快递公司，跟快递公司、嗯、我要拿东西，然后我要拿哪三件，那三个东西他快递员又给你送回来，然后你还要支付钱，就是一个很简单的存储的东西，他已经做的非常的很,很细节了，<笑>很细节生活化对对。对，就这个游戏，无论是在哪个方面，的细节真的是做的非常非常的细致吧，包括它的地图其实都有梗的，尤其是一二代的地图的梗是更加明显的，像初代它的地图。用的节日的名称都有设定的嘛？都其实都有，其实找到参考的，其实对，都有参考。然后二代的话更加搞笑，像第一个名字叫做欧奈特，第二个城市叫做图森小镇。其实你看一下，它第一个就是其实就是 one， 第二个就是 two，、啊、然后第二第三个就是 three， 对，对对<笑>三就是英文的一二三四往下排。<笑>其实其实就是也是一个非常非常有趣的梗。三代的设定就有些不一样了。其实三代。的游戏主题可能会更加深刻。应该说，三代的主题很沉重，对，玩完之后你会觉得很感动，会蛮冲击的。一、二代其实还是比较欢乐一点的，对对,对，比较轻松一点就三代到了一个现实的问题了、就是，而且聊的主题也比较多。
1: 对，虽然里面包含了亲情，但是还包括了一些社会问题吧
0: 。对，比较多的社会问题。三代的结局会感觉更像一个电影的收场，但是，一二代不一样，一二代的结局其实它会让你自由的探索世界，就是你拯救完世界之后，全世界的给你一个反馈，就是等于你和
1: NBC 对话就
0: 有不一样的那种对话内对,对，而且他很喜欢就是打破次元壁。不断的跟玩家去进行对话，那种感觉很多吐槽跟自我吐槽的内容，在《妈的 t 二》的第一个城市里面很搞笑的，那个警察就说了一句：“像你这个年龄，不是应该在家里玩《正天堂》的。”也有点自我吐槽，官方吐槽，官方吐槽不如鸡作死是吧？对、啊。还有就是类似说，我在等《妈的一》或者《妈的 t 二》发售，然后通关之后去，他说：“啊，我《妈的一》跟《二》通关了。<笑>”类似这种，然后包括呃，在《妈的 t 二》里面也有关于《Mother 三》啊，和 s 就是第。地球冒险就欧美版的《地球冒险三、嗯》，嗯啊，应该是续作的一个一个暗示吧，嗯、就是他有一种在。第四个城市里面有一栋楼，里面你跟他对话，他有就是我们正在策划星座，就会有一些官方的这些打破次元壁的一些梗在里面。对，然后在二代有一个很有趣的字谜，也可以再跟跟大家分享一下，就是欧奈特的一个小镇里面有个房间，你敲门的时候，那个美版跟日版是不一样的，在美版里面他就会问你说，你知道有一首 p e t e s 的歌吗？它是什么什么 Today。嗯，然后问你 yes or no， 对，是跟否。当然大家知道啊，就 p i d d l e s 的歌，然后什么 today 就是 yesterday 嘛，所以你就一定选 yes。然后如果你选 no， 他就说, no, 他就说 no today。p i d d l e s 好像没有这首歌。然后在日版的这个梗也是很有趣，日版的是阿啊卑斯山少女，它名称应该是什么什么地，日语的是跟否的读音是。是是海，然后否是鱼， yeah. 所以连起来就是海迪就是阿尔卑斯山少女嘛对对。所以其实他用了一个文字的发音梗，就举这么一个例子，就给大家感受一下。细节方面一一列举的话，其实非常之丰富，真的是有不少是利用的是那个日日本的，就是肥剧，嗯，还有就是一些文学的梗。娱乐的梗，所以其实你玩这个游戏最
1: 好，其实每一句都要去理解它
0: ，每一个 NPC 的对话对你都要去看一看，对，要看一看，才能更好的去理解这个游戏。嗯，当然那个就是欧美版跟日版的，在二代的翻译上啊，也有很多很有趣的一些梗啊，就是种草神机曾经有发过，就是五篇，就是关于这些翻译梗的一些区别，大家玩完之后可以去看一看，会发现很多很有趣的一些细节吧。嗯嗯，没错，没错。然后我们说一说，就是《妈的》系列的一些思考启发吧。其实刚刚也讲了，就是《妈的》一，它的启发主要是来自于呃约翰列侬。应该说，这个系列的名字都是都是起源于约翰列侬的《妈的》这首歌。嗯，对
1: 。
0: 所以初代的主题其实是蛮集中在于。聊亲情方面，但是他已经有点超越这个这个这种母爱，其实是他有一个慢慢放大的过程。就一开始可能只是大家感受到的只是一个就是亲情，但是到后面他可以，他已经是延伸到就是这种爱，这种母爱超越种族，已经超越种族了，已经是一可以说是宇宙最大的力量。对，这种感觉就是，所以初代其实会更注重于所在强调于这一个这个信息吧。嗯。然后二代的话，风格有一部电影，就是史蒂芬金的《尸体》这部小说改编，叫做《伴我同行》。大家如果有兴趣，可以去看一看。他所描述的友情和成长的一个主题，就是每个人都会有像就是伴我同行那样子，就是四个小孩子，每个人都有每个人自己的一个痛苦，每个人都有自己的一个呃问题，但是他们相聚在一起。就是彼此的依靠跟彼此的一个勇气，然后去面对一个，去去解决一个可能对于大人来说是一个很无聊或者是一个很小的一件事情，只是一个出于一个好奇心出发去做一个事情。这个这个也刚好，其实在妈的儿身上，他们四个人就是也有各自的一种。自己的问题吧问题，对问题对，对，然后在这个过程中，通过彼此的帮助跟各自的一个成长吧，然后其实留下来的是一个最深刻的一个对友情的记忆吧。就像最经典那句台词所说的就是，电影里面的主人公在最后就写下一段话，就说虽然我和他们已经十年不见了，但是我知道我会永远怀念他。我后来再也没有交到像十二岁那时一样好的朋友，也许每个人都是如此吧，非常的有这种味道在里面。岁月的记忆跟成长，而且包括里面的伯奇，其实也是有自己的一个家庭背景，都能够看出来。就每个人的成长其实是受自己的一个成长环境所影响的。对，但是当每个不同成长环境的人聚在一起的时候，他又会成为一个新的环境。就大家都会顺其自然，会往一个更好的方向去走。可能我觉得二代会去想去传达一个这样的一个信息吧。就我们个人理解吧，然后三代想表达的东西是很多，很难去概述它。三代其实有有一本东西，其实就是《儿
1: 、就是、童日记》嘛，对，《儿童日记》它三部曲。儿童三部曲，儿童三部曲
0: 其实它就是一个有一个反战的东西在里面。儿童日记这本是那个法语的小说，密景从里自己也是有说致敬了这本书的。对他当天在一
1: 个访问里面自己
0: 也说了，嗯、对,对，说了致敬方式就是那两兄弟的名字吧，这、嗯、双胞胎兄弟，双胞胎兄弟的名字吧，对，用的就是儿童日记的那两个双，两个双胞胎的名字，卢卡斯跟克劳斯，对，对，两兄弟。而且他同样的在小说里面，他是两兄弟，嗯。一开始成长之 后， 后来又因为战争呢分离了。当 然， 原著小说非常非常精 彩， 如果大家有兴 趣， 而且非常非常的现实跟黑 暗， 甚至是宣传说是一本本格的小 说， 它远远没有大家所想的那么简单。它可以说有一点点推理成分在里 面， 有一些悬疑的成分在里 面， 但是所想影射的东西是很相 似， 包括他们见到的小 说， 因为这本小说我是看过 了， 嗯 嗯， 我是因为。嗯，我是现在开始看，嗯、<笑>对，知道知道了这个事情之后，我就我去看了这本小说，嗯、就非常多影射，就是在战争环境下，两个人就是要坚强的生存下去对，所以其实是跟这本，其
1: 实,其实所以所以其实《Mother 三》玩起来其实也有这种味道，它其实也有，你说战争也没到那么大的局面，反正也是
0: 有一个有一个这样的感觉吧。对对对，这一座它是非常直接的，就是那种亲情之痛。在这一座是表现的非常非常的沉重的，当然这一座还同样探讨了关于金钱对于一个社会的一个影响，还有一些人性方面一些东西，这个也是这一座一个比较突出在探讨的一些内容吧，有一点点像一个非常微小的社会实验，因此这一座非常值得去体验，探讨东西也非常的深。那么大概说了一下三部作品各自所给我们带来的一些思考，但是《妈的》这个系列给我们带来的最大的一个冲击，就是其实每个人活在这个世界上都有自己的一些痛苦和一些难处吧，但是。我们总是要更开朗的、更加乐观的去看待这个世界，让自己保有一颗好奇的心，还有一个愿意去接纳这个世界更多事物的心吧。无论你所处在的环境是多么的糟糕，但是也能够有积极的心态，让自己的生活，让自己身边的人都变得更好，爱自己，爱身边的人，也爱生活，可能真的是这部作品想传达出来的一个最大的一个信号吧，也是我们玩这款游戏之后被深深打动的一个原因。人生可能很短暂，但是如果能够。把自己的生活过得更精彩，其实对于每个人来说都值得去努力的。其实，在秘警先生跟他沟通的时候，可能很多人会提到说关于妈的四的问题。当然，我在见面的过程中我是没有提这个东西的，但是我婉转的说了一个问题，就是说我觉得 h 波尼奇跟。妈 的， 这个系列其实都是希望说大家能够去更加的珍惜生 活， 去热爱生活。秘密先生也蛮赞同这个观点的。就是记录身边的一些美好，更加愿意去体验跟发现生活的美。然后我们也有问了一下，就是说其实现在很多人已经更习惯用手机电子设备，但是为什么还会愿意用纸去记录呢？他说，因为用笔去记录这些东西的时候，你会思考，你会认认真,真真的去对待你写下的每一个字，感觉是有一种精神上的那种连接，是非常不可取代的。然后他自己的一个习惯是，无论是每天的工作再忙，都会抽出五分钟的时间，记录当天所见到的、经历的，或者说想到的，所有一些他觉得很美好的东西。比方说，看到一首诗歌，觉得啊很美好，他会记下来；或者今天经历了某件事情，觉得很有趣，他会记下来；或者今天会看了一部电影，或者是看了一本书，有一些感想，他会记下来。大家想一 想， 这些其实不就是很像妈的游戏里面的一些点点滴滴、一些很琐碎的东西 嘛？ 所以我个人是觉得侯波尼奇已经就是密景先生所想表达的妈的事的一些东西了。通过手 账， 其实已经可以传达给每个人了。跟密景先生聊完之 后， 我自己也尝试了记录自己的生 活， 包括记录自己的一些所见所 闻， 包括自己玩过的游戏一些感 想， 还蛮有收获的。当然，最后还是要感谢后包尼奇给了我们一个这样的机会，能够与秘景先生有一个这么一个近距离的一个交流吧。我们也学到了很多东西。然后今天这期节目其实就是把这些东西跟我们自己的理解分享给大家。接下来我们也会去系列每一座，我们都还会再去更深入的去研究吧。然后希望说能够把三部作品具体的一些体验的一些东西分享给大家。那么本期节目。就到这里吧。那么最后就把秘警先生送给所有中国喜欢的系列粉丝玩家的录音送给大家。祝妈的三十周年快乐！我们下期节目见，拜拜。啊就是啊啊啊啊啊啊
1: 、日本からマザーの父親としてやってきました。啊昔僕のやった仕事がえ伝わって喜んでもらえてると思ったら本当に嬉しいです。えいつかまた会えること。
0: そして、刚才新井先生有说、嗯、他其实今天是作为マーダー这个游戏的爸爸一样的心情来到中国的。然后、没有想到自己很多年前的作品在中国受到很多粉丝的喜欢、他也是非常的感动。然后、希望我们能够有再相见的那一天吧。嗯嗯